0: Section 65 des Mille et Une Nuits, tome 3 douzième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3 Traduit par Antoine Galland. 12 partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Suite de l'histoire de Kogia Hassan al-Habal, deuxième partie. « Seigneur, » dis-je en m'adressant à Saadi, « il n'a pas plu à Dieu que votre libéralité servit à m'enrichir, par un de ces secrets impénétrables que nous ne devons pas approfondir. Il me veut pauvre et non pas riche. Je ne laisse pas de vous en avoir la même obligation que si elle avait eu son effet entier selon vos souhaits. Je me tue. » Et Saadi, qui prit la parole, me dit, « Hassan. » Quand je voudrais me persuader que tout ce que vous venez de nous dire est aussi vrai que vous prétendez nous le faire croire, et que ce ne serait pas pour cacher vos débauches ou votre mauvaise économie, comme cela pourrait être, je me garderais bien néanmoins de passer outre et de m'opiniatrer à faire une expérience capable de me ruiner. Je ne regrette pas les 400 pièces d'or dont je me suis privé pour essayer de vous tirer de la pauvreté. Je l'ai fait par rapport à Dieu, sans attendre autre récompense de votre part que le plaisir de vous avoir fait du bien. Si quelque chose était capable de m'en faire repentir, ce serait de m'être adressé à vous plutôt qu'à un autre, qui peut-être en aurait mieux profité, et en se tournant du côté de son ami. « Sad, » continua-t-il, « vous pouvez connaître, par ce que je viens de dire, que je ne vous donne pas entièrement gain de cause. Il vous est pourtant libre de faire l'expérience de ce que vous prétendez contre moi depuis si longtemps. » Faites-moi voir qu'il y ait d'autres moyens que l'argent capable de faire la fortune d'un homme pauvre, de la manière que je l'entends et que vous l'entendez, et je ne chercherai pas un autre sujet que Hassan. Quoique vous puissiez lui donner, je ne puis me persuader qu'il devienne plus riche qu'il n'a pu le faire, avec quatre cents pièces d'or. » Saad tenait un morceau de plomb dans la main qu'il montrait à Saadi. « Vous m'avez vu, reprit-il, ramasser à mes pieds ce morceau de plomb. Je vais le donner à Hassan. Vous verrez ce qu'il lui vaudra. » Saadi éclata de rire en se moquant de Saad. Un morceau de plomb. S'écria t-il. Hé. Hey que peut il avoir à Hassan qu'une obole, et que fera t-il avec une obole? Saad, en me présentant le morceau de plomb, me dit. Laissez rire Saadi, et ne laissez pas de le prendre. Vous nous direz un jour des nouvelles du bonheur qu'il vous aura apporté. Je crus que Saad ne parlait pas sérieusement, et que ce qu'il en faisait n'était que pour se divertir. Je ne laissai pas de recevoir le morceau de plomb en le remerciant, et pour le contenter, je le mis dans ma veste comme par manière d'acquis. Les deux amis me quittèrent pour achever leur promenade, et je continuai mon travail. Le soir, comme je me déshabillais pour me coucher et après que j'eus ôté ma ceinture, le morceau de plomb que Saad m'avait donné, auquel je n'avais plus songé depuis, tomba par terre. Je le ramassai et le mis dans le premier endroit que je trouvai. La même nuit. Il arriva qu'un pêcheur de mes voisins, en accommodant ses filets, trouva qu'il y manquait un morceau de plomb. Il n'en avait pas d'autre pour le remplacer, et il n'était pas l'heure d'en envoyer acheter, les boutiques étaient fermées. Il fallait cependant, s'il voulait avoir pour vivre le lendemain lui et sa famille, qu'il allât à la pêche deux heures avant le jour. Il témoigne son chagrin à sa femme, et il l'envoie en demander dans le voisinage pour y supplier. La femme obéit à son mari. Elle va de porte en porte, de deux côtés de la rue, et ne trouve rien. Elle rapporte cette réponse à son mari, qui lui demande, en lui demandant plusieurs de ses voisins, si elle avait frappé à leur porte. Elle répondit que oui. « Et chez Hassan à la balle » ajouta-t-il. « Je gage que vous n'y avez pas été. »« Il est vrai, répondit la femme. Je n'ai pas été jusque-là, parce qu'il y a trop loin. Et quand j'en aurais pris la peine, croyez-vous que j'en ai trouvé Quand on n'a besoin de rien, c'est justement chez lui qu'il faut aller. « Je le sais par expérience. »« Cela n'importe, reprit le pêcheur, vous êtes une paresseuse. Je veux que vous y alliez. Vous avez été cent fois chez lui sans trouver ce que vous cherchiez. Vous y trouverez peut-être aujourd'hui le plomb dont j'ai besoin. Encore une fois, je veux que vous y alliez. » La femme du pêcheur sortit en murmurant et en grondant et vint frapper à ma porte. Il y avait déjà quelque temps que je dormais. Je me réveillai en demandant ce qu'on voulait. Hassan à la balle, dit la femme en haussant la voix, mon mari a besoin d'un peu de plomb pour accommoder ses filets. Si par hasard vous en avez, il vous prie de lui en donner. La mémoire du morceau de plomb que Saad m'avait donné m'était si récente, surtout après ce qui m'était arrivé en me déshabillant, que je ne pouvais pas l'avoir oublié. Je répondis à la voisine que j'en avais, qu'elle attendit un moment et que ma femme allait lui en donner un morceau. Ma femme, qui s'était aussi réveillée au bruit, se lève, à tâton le plomb, où je lui avais enseigné qu'il était, entr'ouvre la porte, et la donne à la voisine. La femme du pêcheur, ravie de ne pas être venue en vain. Voisine, dit elle à ma femme, le plaisir que vous nous faites à mon mari et à moi est si grand, que je vous promets tout le poisson que mon mari amènera du premier jet de ses filets, et je vous assure qu'il ne me dédiera pas. Le pêcheur, ravi d'avoir trouvé contre son espérance le plomb qui lui manquait, approuva la promesse que sa femme nous avait faite. « Je vous sais bon gré, » dit-il, « d'avoir subi en cela mon intention. » Il acheva d'accommoder ses filets, et il alla à la pêche, deux heures avant le jour, comme selon sa coutume. Il n'amena qu'un seul poisson du premier jet de ses filets, mais long de plus d'une coudée et gros à proportion. Il en fit ensuite plusieurs autres qui furent tous heureux, mais il s'en fallut de beaucoup que de tous les poissons qu'il amena, il en eut un seul qui approcha du premier. Quand le pêcheur eut achevé sa pêche et qu'il fut revenu chez lui, le premier soin qu'il eut fut de songer à moi, et je fus extrêmement surpris, comme je travaillais, de le voir se présenter devant moi chargé de ce poisson. Voisin, me dit il, ma femme vous a promis cette nuit le poisson que j'amènerai du premier jet de mes filets, en reconnaissance du plaisir que vous nous avez fait, et j'ai approuvé sa promesse. Dieu ne m'a envoyé pour vous que celui ci. Je vous prie de l'agréer. S'il m'en eût envoyé plein mes filets, ils eussent de même tout c'était pour vous. Acceptez le, je vous prie, tel qu'il est, comme s'il était plus considérable. Voisin, repris je, le morceau de plomb que je vous ai envoyé est si peu de chose qu'il ne méritait pas que vous le misiez à un si haut prix. Les voisins doivent se secourir les uns les autres dans leurs petits besoins. Je n'ai fait pour vous que ce que je pouvais en atteindre d'une occasion semblable. Ainsi, je refuserai de recevoir ce présent si je n'étais persuadé que vous ne le faites de bon cœur. Je croirais même vous offenser, si j'en usais de la sorte. Je le reçois donc, puisque vous le voulez ainsi, et je vous en fais mon remerciement. » Nos civilités en demeurèrent là, et je portai le poisson à ma femme. « Prenez, » lui dis-je, « ce poisson que le pêcheur, notre voisin, vient de m'apporter en reconnaissance du morceau de plomb qu'il nous envoya demander la nuit dernière. C'est, je crois, tout ce que nous pouvons espérer de ce présent, que Saad me fit hier en me promettant qu'il me porterait bonheur. » Ce fut alors que je lui parlai du retour des deux amis et de ce qui s'était passé entre eux et moi. Ma femme fut embarrassée de voir un poisson si grand et si gros. « Que voulez-vous, dit-elle, que nous en fassions Notre grille n'est propre qu'à rôtir des petits poissons et nous n'avons pas de vase assez grande pour le faire cuire au court bouillon. C'est votre affaire, lui dis-je. Accommodez-le comme il vous plaira, rôti ou bouilli, j'en serai content. » Et en disant ces paroles, je retournai à mon travail. Fin de la douzième partie des aventures du calife Haroun al-Rashid, section 65, enregistrée par Brikara.